0: 是，没事，妈的事都是我的事。妈的，烘焙大师布莱老师来了
1: 。你曾经想过要移居到国外？你要先问问自己是不是一个可以忍受孤独的人。如果不是的话，哎哎、你,要你要好好的考虑一下这件事
0: 。<笑>什么东西都给我加酱油
1: ，所以那时候
0: ，对，就是对我来讲，就觉得他们外国人对台湾的料理，就是有一个味道，就是酱油味。
1: 这就是我为什么会从烘焙跳到花比较多时间去研究食材的原因。我发现了解食材也很重要，不会不要只是在技术上
0: 追求。大家好，欢迎来到妈的多重宇宙。今天，今天，今天真是不得了了，因为我真的，真的很，很兴奋，而且我相信这一场的那个 podcast 绝对是老天爷送给我的礼物。为什么呢？因为我从来没有邀请到这么如此大咖，而且远道来的来宾。我今天邀请谁呢？大家一定一想都没想到，我居然可以邀请到，就是在烘焙界画最 agenda 的那个长期旅居。居加拿大的那个布莱恩老师，所以我们先用热情的尖叫声来欢迎布莱恩耶， yeah! 哦哦哦、你知道吗？上礼拜老师先让我讲哈，先让我讲，没有问题，<笑><笑>因为就是上礼拜我就录了几场 podcast， 然后我就跟我的朋友妈妈朋友们说，哎、欸，你知道吗？下礼拜我要去。就是跟一个很厉害的烘焙老师录 podcast， 说谁谁，我说布莱恩，他大家的眼睛都瞪大，说怎么可能？你怎么可能会约得到他？为什么会有这个荣幸邀请到布莱恩老师？就是有一天我，其实我是本人 ，Angela 妈妈本人，就是长期有在发罗布莱恩老师的那个粉砖，晚上在睡觉前在滑滑。发现布莱老师要回台湾，然后他最近好有在做 podcast， <是的 S 1> 然后就是有有发出讯息讯号说，哎、欸，欢迎我回到台湾的时候有在做 podcast 的朋友，欢迎就是邀请他来上节目，然后可以聊聊食物。我说妈，这不就是我想要的吗？好好我就立马很不要脸的私讯老师说，哎、欸，老师，我是某某人，我是就是一个很疯狂的妈妈，名差很久了，然后我最近有在听我的 podcast 等等之类，然后老师也马上。就是大概几分钟之内就回了我的讯息，<對>然后我就觉得天啊，就是老天爷送给我礼物。好，二话不多说，就是讲那么久，还是希望真正听到布莱恩老师。所以，所以老师就是我们欢迎布莱恩老师，然后欢迎请布莱恩老师来简单一下介绍你自己，这样子
1: 。好，各位大家好，我是 Brian， 布莱<對>恩。是不是
0: 可以见到布莱恩老师出现在我面前？
1: <笑>然后我是前几天才从加拿大回来，其实我每年都会回来。台湾过年，然后除非疫情那三年回不来之外，去年回来的时候有很多很多的活动。对，那今年的话活动比较少一点。然后我我本来就开始有意愿想要做 podcast。对，然后我想说，以前在加拿大的时候都一个人在地下室自己默默录音，这件事情实在是太无聊了。<笑>所以我就想说，如果有机会。回到台湾可以参加别人的 p o c k e t 录音，就是被问问题，或是我想问别人问题<對>我们今天很多问
0: 题要问你，
1: <笑>我觉得这是一个很有趣的事情，所以我就主动的在我的 Facebook 上面问了这件事情，就很多很多留言啊。可是我就突然看到那个妈的，那个宇宙的这这个，就想哎、欸，好妙的一个名字，<笑>我就点进去看。正
0: 我本人们觉得就是这么妙。<笑><笑>
1: <笑>然后我就看，然后我还特别去看了他们就是有有播放出来的那个节目嘛，我就觉得哇，这聊的话题非常有趣。行啦<了>，<就>其
0: 实我很多剪掉了
1: 。我就觉得，对我要来上这个节目，所以我就来了
0: 。好、哦<笑>这，这这就我今天真的很荣幸，看就是掩藏不住我的兴奋。那所以，因为今天我好不容易约到了布莱恩老师，所以我们今天大概主要会就是呃，跟老师好好的聊两集。那首先这一集我。我们会 focus 在跟老师聊，因为老师长期都在加拿大，然后我会<是>呃聊聊比较呃老师在加拿大的一些生活的分享。然后第二节我们就回归了到到老师的那个呃专业知识，因为坦白说，我周边很多就是做烘焙的妈妈，包括我自己，我们真的有很多很多问题想要问老师。没问题。<笑>上礼拜我去跟一个妈妈录的时候，她也是她自己很爱做烘焙，然后她自己的小孩也在。从小他就把他送去参加各种烘焙的那个 class， <練>对， <Okay. S 2> 然后他现在好像呃国二，然后呃明年想要去英国参加一个蛋糕比赛，哇， <Wow. S 2> 对，然后我就说、欸、我要跟不来的路，他就说你怎么可以约到他？我说我也不知道怎么可以约到他，<笑>老天爷送来的，我真心因为再应验一件事情，就是我真心伤心。就是你一旦很认真、很确定你想要做一件事情，宇宙都会给你开路。你看我就是做了这十几集，我从来没有想过，我居然有一天可以遇到布莱恩老师。而且这一点
1: 我非常相信
0: 。对，嗯、而且是我就是就是我喜欢做的事情，我真的很很愿意做的事情，就老天就开了一条路给我，然后就送了我礼物。好啊，跟我家姐来，跟我都讲到哪里啊對？啊对啊，对这一集我没有讲<笑>聊聊老师。平常在食谱上面看不到的一面，你看我今天从台中这样子，对我平常都在台中录，就今天我老师第一次来台北录 podcast， 这三本书
1: 加起来蛮重的。对，然后我还<笑>我记得好像四点多公斤。对
0: ，我今天又拉了小行李箱。我早上出门的时候，我妈妈说：“我妈你要去哪里？”我说：“去录 podcast， 录 podcast 需要带行李箱。”我说：“对，因为里面放了都老师的食谱。”那呃，其实老师有出了三本食谱，就是在二零一七年的时候，老师又出了一本叫《布莱恩的烘焙厨房》，这一本书是我最。常翻阅的，因为里面真的很多、呃、很多内容是我常做的。然后另外一本就是《吐司学》，就是布莱的《吐司学》，还有布莱的。面包学，然后我坦白说，就是其实我带上百本的食谱，每次一晃眼过去，分量最重的一定是布莱恩老师的书。他的书大概是别人输了两到三倍的页数，就是就像我们在国外念书那个教科书一样这么厚。然后其实好，这个等一下我们留到第二集再讲好，我们先埋下伏笔啊。那这一集我们要聊什么？就是妈的烘焙老师，就是烘焙大师布莱恩老师来了，真的就是很很荣幸，真的非常荣幸。邀请到布兰老师来我节目，然后在开场第一个问题，我通常就是如果是像我都会针对不同来宾的专业，像我上次跟呃爱喝酒的妈妈，我就问她说，如果用一款酒来形容你自己，你会用什么呃酒款来形容她你自己？那金恩因为老师的专业是在烘焙嘛，还是讲干话？<笑><笑>都是。那我就是想要问老师说，如果用一点一款，我们就用第一本书来说，因为第一本书布莱、嗯、的烘焙厨房里面有很多甜点啊、<是>蛋糕啊、对点心啊、糖果。那如果用一款甜点 dessert 来形容你自己话，你会用哪一款甜点来形容你自己
1: ？会形容我自己是棒蛋糕
0: 。棒蛋糕为什么？
1: 因为我觉得棒蛋糕听起来好像是一个非常简单。<對>大家好像大家可以做出来的一一道家常的这个蛋糕食谱，可是,是要把棒蛋糕做到一定水准的程度，<對>其实是需要一些基础的。对。然后同时棒蛋糕，它只是一个很 rough 的、很很大框架的名称。可是事实上，棒蛋糕要做成各种风味的可能性也非常的高。<对>那我觉得我自己就是一个充满可能性跟不喜欢 repeat 旧事情的人。对，所以我自己在。创作甜点或在做棒蛋糕的时候，我很少会回头过去做我已经会做的东西
0: 。然后你又出了三本书。对
1: ，所以我自己做自己的食谱，<笑>我都会改自己的食谱。都、就是当这道食谱被我写完、发表出去之后，我几乎就不会再做它，除非是由家人或者是有朋友说：“我好喜欢吃那一道甜点，你可能再做一次。對”对，我才有机会再做一次。OK， 你
0: 就是结束就结束了，上去就上去了。对，就是一个做了事情就不会再回头的人。是，<笑>对，你说棒蛋糕，其实老师食谱里面有一道香蕉棒蛋糕是我最常做的，<是>而且我会把里面的奶油的配方改成甘奶油。<哇> OK。对对，因为你知道三句不离本、啊，<笑>我也是喜欢用橄榄油来做不同的的甜点。
1: 你说的橄榄油，其实我是从去年八月才认识橄榄油很重要这件事情。我以前用橄榄油来做烘焙的时候，其实我有一点点抗拒，我抗拒的原因是因为我不喜欢重味的。橄榄油出现在甜点里面的味道。我是从那个角度来决定说，<對>哦，我不喜欢橄榄油。对。可是我后来慢慢了解橄榄油它的好处之后，我就对。用他的心态完全大改观。是啊，是啊
0: ，就是我之前教课，我就用那个橄榄油来做那个呃香蕉杯子蛋糕，<對>味道真的很好。而且其实老师刚刚讲说，其实橄榄油世界真的很深，它有 light、有 mild、有就是 robust， 就是有非常不同不同种风味的那个呃橄榄油。<是>然后呃，像对我来讲，就是橄榄油中一种就是 extra virgin 还是真正的橄榄油。对，就是我会去理解很多，呃，因为本身自己也是品油师，所以我会去理解很多不同的，呃，橄榄的品种榨出来的油，它是适合用在哪些甜点上面。这个
1: 我要好好问问你之后。对，我们之后都可以交流。你要好好的认识橄榄油，真的。對
0: ,对，这，就是、這也是为什么当初我创业的初衷啊，嗯、我就是因为市面上很好的橄榄油真的很贵，可是我觉得应该要用一个比较合理的价钱让每一个家庭都吃得起。
1: 可是你知道触动我去注意橄榄油的原因是什么吗？是什么？预防老年痴呆啊！是啊
0: ，是啊没错。
1: 我真的是因为这个原因<對>，才让我决心好好去了解。<對>我之前就觉得，哎<是>、啊，橄榄油就不过就是一个料理的油，有什么好研究？因为
0: 为什么？因为里面有大量的。呃欧 m e g 对，单元不饱和脂肪酸，然后里面还有它有一个成分是可以活化我们脑部神经，是非常非常重要的元素。<以>这就是我
1: 为什么会从烘焙跳到花比较多时间去研究食材的原因。<对>我发现了解食材也很重要，不会<对>不要只是在技术上追求，我觉得了解食材的本质很重
0: 要。对，而且呃，食材又可以分成，就是比如说季节性，不同季节性，<是>假设是同一个品种的橄榄，它每年你吃到风味都不会一样。对。这就是还蛮神奇的地方，对，好哦，好，就是老师觉得自己是是矿 cake， 那我觉得我、哦、如果讲我自己的话，我会觉得我是一个 apple pie，、哦、就是它可以很酸又可以很甜，它可以很软又可以很脆 ，OK， 对，然后我觉得苹果的香味是带可以带给人温暖跟幸福的感觉，所以我每次我朋友看到我就说看到你好像就看到一棵苹果树一样，我就说嗯，好像是。
1: 我我记得我的食谱，所有的研发食谱里面大概有七到十道跟苹果有关的食谱。对对对，因为我,我真的
0: 很喜欢那个苹果的，就是之<是>香气。
1: 魁北克也是一个盛产苹果的，是哦。<對>是<好>因为魁北克以前是一个那个火山盆地嘛，是。然后火山是因为排水性良好，是最适合苹果生长的，<對>所以魁北克有非常非常多的苹果的品种，種,這种对，多
0: 。好好好酷、哦。<笑>就是其、就是相信，其实很多认识的老师人都其实还真正没有去看他写序的人，可能都不知道说为什么老师当初。我记得老师当初是一个呃化工，就是你是学化工的，是。然后后来在广告业上班，对。然后后来就跑去加拿大念语言学校，然后就不回来了。<对>你妈有没有气死了？没有<笑>、那
1: 个。正正确的故事是这样，就是我我念的是化工没有错，<对>可是我后来一开始的第一份工作其实做就是行销企划助理，是就是跟化工完全。完全没有关系。然后从那时候开始，我做做行销计划、广告计划这件事情，做大概十几年
0: 。对，为什
1: 么会跑去加拿大？我去加拿大十，因为遇为了遇到真爱。没有，那时候还没有遇到真爱。哈哈，我在两千年的时候，我决定去加拿大进修。一九九九年四月，决定去加拿大进修，因为我觉得如果我想要把我的广告工作或企划工作更好，<對>我应该有更好的呃语言能力。是我是一九九九年的四月去进修英文，然后当然是为了工作，当然是为了工作。<對>可是也是因为去进修了英文，选了加拿大之后，才对我的职业生涯产生了非常大的改变。是就是以前我的生活里面就是是有工作，工作连周末都去逛那个重庆南路，在买形象计划书，在看、来研究各个品牌如何做形象。对，一直到我到了加拿大，看了加拿大人的生活态度之后，我觉得我不应该把我全部的生命都放在工作里面，是是所以我就完全。改变了，我就说，我既然很喜欢音乐，因为我以前是键盘手
0: <Okay. S 1> 我就觉
1: 得我应该花更多时间去听音乐，特别是周末的时候。对，所以那时候去加拿大进修的时候，给了我不只是学了英文，而是对我的人生观或工作态度有很大很大的改变。<對>然后之后回来继续做广告工作，直到广告做了大概十，我记得应该是十五年十七年，所以我觉得。我有点厌倦了，每天跟客户沟通，然后不断<对>不断被。改的这件事情，我觉得我已经受够了。我想说，我好像不适合再做下去。<对>同时，我觉得年纪越大，你的思维的敏锐度会慢慢的降低。<对>然后你的年龄跟市场消费的，我们讲说主流商品，可能会慢慢有点脱节。譬如说，你以前喜欢听流行音乐，可是随着年年纪渐长，你开始喜欢古典音乐，你就你就知道说啊，我我好像越来越我長大了，我成熟了，越来越脱离那个主流。然后我就觉。觉得好像自己是该时时候应该改变了。对，那有一个契机是后来为什么会决定到加拿大去的契机是因为我跟我的前男友分手了。是，然后我伤透了心，我觉得我一定要离开台湾去有一段时间，<笑>不要去看到我熟悉的事物，<对>所以我就决定去加拿大。对，就遇到了我的制作人皮耶先生。<笑>对，就是因为那样子才决定搬到加拿大去，就
0: 是决定就是要要旅居在那边了。是。对，然后我记得就是，呃，老老师有曾经有说，其实你到那边去念语言学校嘛，然后当时你英文超破，超破，然后你曾经有，我记得我是听你 podcast， 然后你说就是，其实你去坐下来点餐的时候，你明明就是那个 waitress 问你说你想要吃什么 soup， <笑>明明就想要吃 honey mustard， <笑>可是你跟你就是
1: 我只会 barbecue，、嗯、这英文<笑><对>多菜
0: ，对，然后讲到这，因为其实像我也是大大学在美国念念嘛，<是>然后。我那时候高中刚毕业刚去的时候，其实对于高中女生来讲，去那边刚一个人跟老师一样，我是一个人到一个完全人生陌生的地方去，<生>然后其实会有很多的其实文化冲击。像那时候讲一个很好笑的笑话，以前我就打电话给我妈说：“妈，我觉得我的室友都不洗澡。”然后后来他为什么都不洗澡？因为跟一个美国室友住在一起。后来我妈说不可能啊，不可能都不洗澡啊。然后后来有一天我才发现，哦，原来我上的课都比较早的课，是外国人都习惯早上才洗澡，是。然后其实我都是我出门他才去洗澡，<是>我明明就看他沐浴，可是我都晚上都没有看他洗澡，都觉得对。然后我想要跟老师就请老师分享说，哎，你在加拿大魁北克，它毕竟是一个呃讲法语的的那个城市，那你在那边有没有遇到让你觉得非常挫折，就是。让你觉得完全的 culture shock 这一件事
1: 。虽然我在正式移居到加拿大之前，大概每三四年就会去去旅游，可是你知道，用旅游者的心态跟。定居在那边的心态是完全不一样，因为旅游就是你碰到不高兴的事情，拍拍屁股，反正几个礼拜，然后搭飞机就飞回台北了嘛。<對>就是那边不高兴的事情就与你无关。对。可是当你决定住在那里的时候，你就會发现你每一件事情你都要留意它，因为它都跟你未来要继续住下去的状态有关。那最给我最大的打击就是语文的障碍，对，因为我我只会讲中文啊、闽南语啊、英文，<对>可是当你到一般商店买菜还好，可是当你要去买药的时候，对
0: ，对你走进
1: 药妆店，你看那，而且魁北 e b 有规定。法文是第一语言嘛，<是>所以他们所有的标识都要把法文对外。对，那你看那个标识，你完全不晓得你怎么选择东西，<對>这是第一个问题。对，好，那你看不懂要问，可是很多他们在市区的工作人员，他们只讲法文，虽然他们会讲英文，可是他们英文程度、表达能力也没有那么好。<對>即便我讲正确，还不见得听得懂。对，所以去药妆店买东西，给了我很大很大的打击<那行><笑>。后来
0: 你怎么样，克服？用 Google 翻译的时候應有，后
1: 来我就请我的那个皮耶先生，就是我要去买东西，<對>特别是药妆店买东西，我请他跟我一起去。对，然后慢慢我才熟悉的那个哦，原来这个药这这一个药会摆在这个 a i s l 然后那个药会摆那个 a i e 对，慢慢是这样才进入那个生活的状态里。
0: 对啊，到现在到你现在自认为你的发文 OK 了吗？
1: 我、嗯、我的发文还是不行，<笑>可是那个心理上面的那个冲击，即便也不懂，可是你那个陌生感跟疏离感没有了
0: 。对，所以是就是大概
1: 五年，呃，我现在在加拿大住了大概十一、十二年，十二年了。那个那个消失，大概是在住了五年之后，那个距离感才消失，才才
0: 消失。嗯，对。哦、啊，后来呢？后来你就是我记得老师后来也有在加拿大开一间店。对，为什么为什么会塔克 k a p 要开店？而且我觉得华人要在那里开金店是一件非常不容易的事
1: 。是我因为要开那间店，开什么样的店我？我本来是要开一家卖茶的店。我在做企划，这个这个十几年没有曾经在一家专门做进口英国茶的公司 <Okay> 当过行销企划部经理，所以我对茶略懂，<對>而且我本来就喜欢喝茶。对。那我移居在加拿大之后，以我的以我的学士跟我的英文能力，是不可能。到某一个公司上班的，<對>所以我想说，我总要自己能够有办法。谦
0: 虚了
1: ，<笑>我总<要>老天让一条路
0: 给你，还不做？<笑>我总要
1: 能够做一点什么。那我我就那时候我想到说做茶<對>这件事情，我想说，那光卖茶叶应该没有办法生存下去，所以喝茶应该有点心吧。对，所以我才去学的烘焙。
0: 你在加拿大学烘焙？对，是自学。自
1: 学，我是因为想要卖茶。才去开始自学烘焙，然后自学烘焙，然后才到了今天
0: 出了三本书，然后又录了 podcast， 然后还上一抓节目。天哪，自己挖自己给自己照亮一盏光这样
1: 。我就是因为因为那样子才去开了那一家店。可是当时开店的时候，我们是我们去盘了一家本来的一家有点像 b r i s t l 就是那个餐酒馆餐酒馆那餐酒馆。它主要其实是咖啡，那其实咖啡还是主流嘛，因为大家上班是带一杯咖啡，不是带一杯茶，所以我就想说，好吧，那就卖咖啡，反正卖茶这件事情只是我的想象。重点是你要甜点，要咖啡，要点心，所以我是因为谈了那家店之后，然后才正式的进入，把烘焙这件当成一个卫生工具，卫生工具是,是这样开始，开
0: 始。然后后来经营了多久？嗯
1: 、经营了九个月期，他就<笑>
0: 真的对
1: 。其实刚开始并不是因为这家店做不好，而是我找了不对的 partner， <Yeah. S 2> 然后那不对的 partner 毁了整个事情
0: 。OK， 因为我
1: 早上因为加拿大东，我开业的时候是九九月底，已经进入秋天，嗯、就,就
0: ,就是十月, 10月、十一月就在下雪，没有人要出门了
1: 对对。然后虽然大家就是还是上班，可是你知道我早我早上在五点半就要起床，对，然后我到店里的时间必须清晨六。点开始预热烤箱，啊、你必须在六点二十的时候，你的第一盘垮送就要出去。那时候那时候我,時候我不会做垮送，<對>是法国的冷冻面团。对，然后这样的生活，我从体重七十四公斤掉到我决定把电关掉时，剩下六十四公斤，
0: 炸了！所以要要让一个人瘦成这样去创业，<笑>是,是吗？是什么？是,是什么奇怪的理由？<笑>没有，真的，我当初创业的时候，我也是那半年，就是莫名的，你也没有吃比较少，可是你的压力来了，然后你的体重就莫名的掉。我是一天
1: 只有空吃一餐，<後>早餐来不及吃，<對>午餐客人太多，终于知道到晚餐回到家已经累得只吃一点点，又吃不下去
0: 。就是其实关掉，其实你没有舍不得
1: ，没有，我是关掉的时候我非常高兴，就,就是因为关掉了。然后刚好是接近皮耶退休的时间，那时候他距离要退休大概倒数三年的时间，那我们就决定离开蒙特利尔市区，搬到郊外。郊外，然后才住到我们现在大家在网络上看到我住的那个地方。<Okay> 我
0: 记得有一年，哎，我记得有带来，有一年老师还把自己的那个就是在加拿大家里附近的风景，然后做成一本阅历。对，对，<是>這真的是很 amazing。<笑><笑>那老师就是在加拿大住这么久啊？是。那我想要请老师跟我分享说，哎、欸，你看这么多魁北，我觉因为魁北克相对是比较内陆的，是的那个城市，<錯>就加拿大人他怎么看中国菜这件事情
1: ？呃，我我会说魁北克他们心目中的
0: 中国就是中国料理，就是台湾 whatever， 就是 Chinese food。是什么样的最具
1: 代表性的吗？对啊，我会说是左中堂鸡、啊。
0: 左中堂鸡 ，sweet and sour chicken
1: 。我不想为什么，因为我几乎到每一家，不管是偏，不管是台湾的台式料理、中式，或者是非常呃，就是大陆的。的料理都一定会有左宗棠鸡。<對>那我发现我几个朋友只要到中式料理店，<對>几乎都会点这道菜。我也不晓为什么这样子，对啊，为什么莫名其妙成为<我>中式料理的代表的？对，而
0: 且它为什么叫左宗棠鸡？
1: 我还真的不知道。<笑>
0: 我们要去 Google 一下，请
1: 大家去 Google 一所以，所以在课本
0: 课现在有很多中国好的中国餐厅吗
1: ？有很多，可是并没有到好
0: ，并没有到好。到好对啊，一一年就像我们意大利来台湾，<是>他们觉得你怎么可以在那个披萨上面放猪血糕，是什么一回事？
1: 如果你经常去不同的中式餐厅吃饭，不管是中阶等级、高阶等级，或者在 Full Court 去吃，你会发现其实他们用的那个 Sauce 都差不多。对，
0: 然后讲到 Sauce， 我要就是我要一定要分享一件很有趣。嗯、那时候我还在念大。大学后来我自己搬到自己的旁门住，然后我就有自己的厨房啊，然后就可以做菜。然后有一次呢，我就邀请了我一群就是美国同学来我们家吃饭。然后你知道吗？我想说，哇、哦，有人要来我家吃饭，我一定要好好表现，就就煮了一整桌。结果你知道吗？我那些同学坐下来超没礼貌，真的超没礼貌。就坐下来，就一开始问我说<笑> ：“Angela， 你有没有 s、so、就是你有没有 soy sauce？ 有没有酱油？”我煮了任何一道菜，他都都不好加酱油。<笑>我当场都要哭了。我做这么好，就是做了花生。这么多时间做每一道菜，酸辣汤给我加什么东西都给我加加酱油
1: ，你不用。所以那时候
0: 对，就是对我来讲，就觉得他们外国人对台湾的料理，他们就是就是有一个味道，就是酱油味
1: 。即便到今天，我很多朋友认识我将近有十年时间，他们觉得只要我做中式料理，他们就希望那个酱油罐要放在桌上。对我真的不懂。<笑>我不懂，而且他们酱油是那种很 cheap 的酱油，我。我后来在中国，就是在华人超市有找到像台湾进口的，像呃，譬如金兰啊，或者其他有的没有的，<對>他们才认为说哦，原来有这么好喝的酱油。<是>他们以前的酱油真的很可怕，可
0: 能就是化学酱油啊，对，是化学酱油，就是二十<是>分钟可以酿造做出来，不要说酿造，<是>因为台湾其实酱油，哦，前年我在跟朋友聊，其实台湾的酱油为什么也有一瓶小小瓶三百多块的，<是>一瓶三十块也有。就是,發然後就是发酵的时间跟那个、嗯、呃，就是整个制成的不一样，<是>所以真的我觉得常常会觉得这就是这几己会觉得要吃到身体里面的东西，有真的对自己好一点。这也是为什么呃，后来我当妈妈之后，才花很多时间在做菜，包括在做烘焙，<是>然后才你看才有在发了老师，然后又默默的就这样。<笑>买了三本，就搜集了老师三本食谱。哦。然后，就想要跟老师聊聊，就是你在长期在加拿大，然后每个人都有自己心目中都有都有自己的灵魂食物，就是救赎自己灵魂的食物。我们讲所谓的 comfort food， 那对你来讲，你的 comfort food 是什么
1: ？我的 comfort food 应该是就是比如说
0: 你跟皮耶吵架，我就是只要知道我 comfort food 我就爽了
1: 。我觉得应该是周围就是清粥白饭清粥
0: 。所以你可以在加拿大就是会常常做这一道给自己吃，还是只有就回来台湾才？应该是说
1: 我在呃几年前常做，可是最近年纪渐长之后，发现我应该降低淀粉转成糖的这个摄取量，特别是变成粥之后，所以我现在降低频率很多。一我以前一周至少都会煮两到三次。现在大概一次而已，
0: 一次哎、欸，你说用电锅嘛，是就是
1: 没有，就是用瓦斯炉煮，是假用瓦
0: 斯炉煮很很容易那个烧回答哎、欸
1: ，不会有技术很好、哦
0: ，好啊，<笑>烘焙老师当之无愧。<笑>你想要知道我看吩咐吗？我看吩咐是什么？看吩咐、哦、我最喜欢吃大肠面线。
1: 哦，这个有难度，要自己做出来有难度。我以
0: 前只要就是我之前如果常就是出差，然后回来台湾第一件事情就是要再远都要去买一碗好吃的大肠面线，我就只有那那一碗那一碗大肠面线才能救赎我<笑>就疲惫的心灵。好哟，其实就是我觉得这今天真的非常荣幸，然后邀请老，就邀请布莱恩，真的我觉得这再再次的感谢老天爷，谢谢布莱恩老师，就今天刚好有这个荣幸邀请老师来来参加我的节目，然后。然后，呃，在这集我们聊了很多，就是关于老师的生活。然后除了我刚刚讲的这些，老师有没有什么想要分享关于你的生活？呃、这一集我们不聊知识，知识我们下一集再讲就好了
1: 。<笑>我觉得生就是住到加拿大跟向往住到加拿大跟住到加拿大的心态是完全不一样的。对，在在我。很单纯去念语文学校的时候，大概是二十几年前，<对>我也曾向往过说哇，如果可以住到这样这样这么漂亮的环境，啊、定可以。哎，大家看到你那个日
0: 历，就觉得说<对>好像那是一个真迹，可是其实生活是孤独的，对不对？我觉
1: 得你要如果你有有心移居到不管任何一个国家，嗯、就离开华文。就是讲中文的这个国家以外<對>任何地方，你都必须需要一个能够忍受孤独真的
0: ，真的。如果
1: 你是一个不能忍受孤独的人，你可能没有办法长居在国外。对，因为你的朋友都不在那边，你熟悉的人事物都不在那边，你必须重新从零开始学习你的生活里面的二十小时的任何一个事情。
0: 对，而且我国外没有像台湾，我要去买个大肠面线，骑车五分钟就到了。对，转角就有 seven， <你>没有。发现
1: 你的生活是失能的。刚开始的时候，就是你可能在台湾不怎么开车，你会强迫你自己要去开车。对，你可能要去跟一个陌生人沟通，一个用一个你不熟悉的第二语言、第三语言去沟通的時候，所以你会有很多的心理障碍。所以如果有。你曾经想过要移居到国外？你要先问问自己是不是一个可以忍受孤独的人。如果不是的话，嗯，要好好的考虑一下这件事
0: 。<笑>因为其实这几年还蛮多那个流行这种，就是我现在周边很多大学生的朋友，他们都会想要呃大学毕业，他们都会做一件事情，就是打工换宿。就是这这件事情在加拿大有很流行吗？
1: 并不流行，因为一般打工换宿会选择到加拿大的人并不多。第一个是因为他的工作机会其实没有想象中的多。OK， 然后第二个原因是因为可能不够好玩，不
0: 够好玩，嗯，对，因为就是工作嘛，是。对，好玩，所以就像老师这样，我刚我们同事讲一件，就是“孤独”两个字。是，因为像那时候我刚刚到美国去念大学的时候，就是去超市买了两桶水，然后要自己，就是因为到时候人生地不熟，然后也忘记自己，因为宿舍在哪里，又像在走迷宫一样。<是>我当我提了那两桶水的时候，我就告诉我自己说：“好了，我的苦日子来了，什么都要靠自己了。<笑>以前都有父母亲可以帮忙，现在都要靠自己了。呃，很多时候你都是自己。”当你在一个陌生环境的时候，你真的就是要很能。自己跟自己相处
1: ，而且我刚开始前面五年，我知道是孤独这件事情，可是我不晓得孤独会忍受多久时间，你可以过那个适应期。对我一个早期他已经移居到那个美国的一个女生朋友跟我讲说，你至少要撑过五年的时间。<是>结果果不其然，我觉得过完五年之后，我的心态才改
0: 变，才改变。前
1: 面的五年會，在自己自己跟自己打架，自己,自己的在自己的圈圈里面绕不出来。那个绕不出来，是我为什么会做这个决定？对。你为自己的决定感到莫名其妙的后悔
0: ，对，这么有趣<笑>
1: 。然后过了五年之后。你才才豁然开朗，<對>你会有另外一个心态去看待你现在正在做的事情
0: 。对，就是莫名其妙就会从化工走到烘焙这一条路这样子。<是>对，<笑>谢谢 Brian 跟我们分享这这么多，就是呃你在食谱上面，还有在 YouTube 上面他不会讲的事。对，就是我的节目就是呃真实聊真实的人生。那今天真的很谢谢布莱恩跟我们分享这么多很贴近人心，然后很感动的真实的在加拿大的生活的故事
1: 。也谢谢 Angela 的邀请。
0: 下一集会跟布莱恩聊聊他的本行，就是在烘焙这个世界的领域，还有我收集了我周边很多做烘焙妈妈的朋友想要问他的问题，然后，呃，我们下一集就好好聊聊这个部分。谢谢布莱恩。